0: Друзья, всех приветствую. Это шоу «Пенек» «Казань Digital Week 2023». «Казань Digital Week» не перестает нас удивлять. У нас в студии появляются и появлялись не только гости, связанные непосредственно с с IT-цифрой, но и гости из других отраслей. И сейчас для меня на самом деле будет неожиданный человек. Прежде чем я задам ей первый вопрос, я озвучу для вас нашего гостя. Первая заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Ильдаровна Адгамовна. Юлия Ильдаровна, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Эльдарна. но первый вопрос, который меня беспокоит, что Министерство культуры, и в частности, вы, первый заместитель министра, делаете на диджитал-форуме. На самом деле
1: это распространенное заблуждение многих наших, в том числе и зрителей, и посетителей, которые считают, что культура и цифры ⁇ это два разных понятия, вообще два разных явления. Но на самом деле и у некоторых есть суждение, что цифра в культуре ⁇ это только наши реестры. Реестры там, материального наследия, реестры объектов культурного наследия, реестры... Фондовые, библиотечные фонды, музейные фонды. Но на самом деле мы забываем об еще одном виде искусства: это диджитал искусство. И если мы посмотрим историю, то родоначальником диджитал искусства, как и сейчас. Ну, можно его отнести, является Булат Галей. Первый художник на постсоветском пространстве – это как раз он. Сегодня мы отреставрировали Спасскую башню Казанского Кремля, где как раз представлен его «Малиновый звон», созданный еще в советский период. И вот это направление для нас является приоритетным направлением, то есть именно диджитал-искусство. Но ну, даже это не виртуальное искусство, то есть мы говорим не об оцифровке, а мы говорим о создании непосредственно
0: контента в цифры. Очень интересно. Интересно, Вот, на ваш взгляд, во-первых, расскажите, какие проекты еще у вас реализуются в Татарстане, связанные именно с цифровым искусством, что уже есть и что в планах, очень интересно. Мы давайте пойдем от посетителя, ну, то есть
1: от нашего жителя. То есть житель заинтересован в чем? В том, что он мог любую услугу в сфере культуры получить в том числе и онлайн. Для этого самые маленькие наши посетители, наши самые маленькие участники – это воспитанники школы искусств. Они имеют право у нас в республике Татарстан записаться, ну, естественно, их родители, записаться онлайн в школу искусств. И после того, как пройдет потом уже творческий конкурс, они являются нашими непосредственными уже учащимися школы искусств. Следующий момент – Это предоставление уже, когда молодой человек растет, скажем так, и становится уже студентом, он может поступить в наши творческие вузы тоже из СУЗа. Также предусмотрена запись онлайн для того, чтобы было как бы удобно. И уже на протяжении всей его жизни, что его постоянно преследует, скажем так, что его постоянно окружает? Это, естественно, библиотека, это, естественно, книги, потому что книги — источник знаний. И у нас в Республике Татарстан создана национальная электронная библиотечная система, которая предоставляет удаленный доступ также онлайн. И можно заказать в том числе библиографическую справку, что нужно уже в последующем молодому человеку или молодой девушке, когда будут они писать диссертацию. Пойдем дальше. Ему, будучи еще даже совсем юным, уже интересно ознакомиться с нашим культурным наследием, которое находится в наших музеях. Ну, например, он живет в отдаленной территории или он пока хочет еще только первые шаги сделать в этом направлении, и родители его направляют. И у нас есть виртуальные экскурсии по нашим музеям. Также на федеральной площадке артефакт представлены наши музеи и выставки, которые можно рассмотреть с точки зрения даже уже как и будущего реставратора, то есть посмотреть каждый предмет уже в разрезе. Пойдем дальше. У нас есть виртуальным, виртуальном, ну, записи онлайн в том числе и также в записи, записи наших произведений, которые представлены на площадке наших театров, на интернет-площадке мы говорим об этом. И С этими записями они уже могут ознакомиться в виртуальных концертных залах, которые открыты по территории Республики Татарстан. Мы делаем, чтобы культура была ближе к любому жителю, независимо от места проживания, независимо от его
0: возраста. Юлия Эльдаровна, вот когда рассказывали об услугах, которые предоставляются с помощью цифры. здесь нам уже, в принципе, достаточно понятно, и мы уже действительно не можем представить себе запись куда-то или поступление без онлайн-заявки и вот некого онлайн-процесса подачи документов. Но когда мы говорим о записях театров, об электронных книгах, точнее, так, это получение посещения электронной библиотеки, о приобщении к искусству электронным образом, вот на ваш взгляд, это не влияет на обезличивание все-таки искусства. Не отдаляемся ли мы от них? Стараюсь вот так приблизиться.
1: Ну, вот, знаете как, это, наверное, никогда, но и я в этом уверена, будучи даже родителем, что он не заменит магию, которая творит в учреждении культура. Это же химия. То есть, когда человек приходит в библиотеку, понятно, что можно дома удаленно почитать, но ему никогда не заменят реальное посещение ту эмоцию, которую он получит, придя в наше учреждение культуры, потому что культура она дарит эмоцию, и вот эту эмоцию переживая ее, он никогда не сможет пережить путем виртуального посещения. Поэтому в этом плане мы смотрим с высоко поднятой головой вперед. И говорим о том что и сейчас этот тренд подсказывает нам что все-таки люди возвращаются и они никогда не смогут без тех эмоций без тех ощущений которые им дарят реальное посещение и вот у нас отремонтированное здание национальной библиотеки полностью поменялся формат если кто-то не был еще в казани мы всех приглашаем посетить его потому что э, национальная библиотека своей мемориальной функциями она приобретает публичные функции там появилась детская зона и все в окружении книг. Там есть свой театр, театр МОН, театр библиотеки. Там есть студия звукозаписи, там есть различного рода мероприятия, которые для разной целевой аудитории. И что самое очень важное, что человек, придя на мероприятие, соприкасаясь с книгой, он в последующем оформит читательский билет и возьмет эту книгу домой.
0: Но все-таки цифра скорее является неким помощником и, возможно, некой первой ступенью на пути к знакомству с искусством, особенно, как вы правильно заметили, для тех регионов, для тех пунктов, которые находятся далеко от точек сосредоточения вот этого. От культурных кластеров, я бы так, наверное, это назвала.
1: После цифр, ну, то есть после э, виртуального ознакомления никогда не остается вот того послевкусия, которое после реального, тех эмоций, которые пережить. И здесь, наверное, цифра нам, она, и это, конечно, задача для учреждения культуры, чтобы заманить их в последующем уже непосредственно прийти в учреждение культуры. Но мы рассматриваем это не просто как цифровизация, это оцифровка. Нет, ни в коем случае. Это создание что-то самостоятельного, что ты можешь посмотреть только здесь, виртуально. А придя уже на реальную выставку, даже те виртуальные выставки, которые есть по музеям, они отличаются от тех
0: реальных выставок, которые непосредственно в стенах. Юлия Эльдаровна, реализуется сейчас по всей России федеральный проект «Цифровая культура». Расскажите, пожалуйста, как в Татарстане выглядит и представлен этот проект? Какие есть задачи перед вами и что уже делается?
1: Спасибо огромное. Но цифровая культура это проект, который реализуется с 2018 года, федеральный, и в рамках него это уже создание виртуальных концертных залов, о которых я уже говорила, и оцифровка книжных памятников и уже дальнейшая их подгрузка в Национальную электронную библиотеку Российской Федерации. И также в рамках цифровой культуры это создание аудиогидов на платформе Артефакт. Естественно, Республика Татарстан представлена по всем направлениям. То есть у нас создаются виртуальные концертные залы. Но нужно отметить, что местоположение виртуальных концертных залов регион выбирает сам. И мы определяем для себя, что это на базе... Ну, то есть есть разные. Кто-то делает на базе учреждений культуры, культурно-досуговых. Кто-то делает на базе музеев. Мы делаем на базе библиотеки и на базе школы искусств. Ой, а расскажите,
0: как это происходит? Я никогда не была в виртуальном концертном зале.
1: А, Виртуальный концертный зал. Что это? Это комната. Ну, то есть, это обычный зал. Только установлен проектор, установлен экран. Это как кинозал? Это как кинозал. Да. И с колонками и идет трансляция с, с культурой РФ. Но культура РФ предоставлен на сегодняшний день. Но ну, самый последний, самый хороший контент, который есть во всех учреждениях культуры по всей стране. То есть можно послушать э, запись симфонического оркестра под дирижерством известного там, ну или там питерского Гергиев, например, не выходя из своего населенного пункта и при этом качество звука и качество трансляции оно на высшем уровне на сегодняшний день так как они открыты в образовательных учреждениях у нас запросы стороны родителей чтобы они хотели посмотреть именно в этом зале в следующий раз те, которые на базе библиотек, у нас, мы сейчас смотрим динамику, и у нас появляется запросы со стороны нашего серебряного возраста. Они то есть, приходят, они рассматривают это как место для того, чтобы вместе провести свое время и насладиться качественным контентом, который ну, не всегда возможно поехать в Москву и там приобрести на это билет. это, это где-то даже конкуренция к кинозалу традиционному. По сути, это да, потому что это бесплатно. А, это еще и бесплатно. Это бесплатно. Да, и качество, которое как бы снято, оно хорошие требования к этому предъявляются. И что самое важное, мы еще на портале культуры РФ разместили наш национальный контент, который представлен нашими учреждениями, нашей филармонии, нашим театром Гляскара Камала. И люди, не не ездя, скажем так, в столицу, могут его посмотреть. То есть они сами выбирают контент, который хотят посмотреть, либо есть афиша? Есть афиша, то есть изначально есть афиша, но она формируется э, по запросам, ну, то есть может формироваться по запросам. И, исходя вот, если, например, сегодня большинство людей хотят послушать классическую музыку в исполнении симфонического оркестра, естественно, и он есть в репертуаре на культуре РФ, а он там обязательно есть, то будет поставлено. А для образовательных учреждений это как закрепление материала идет. почему мы и выбираем потому что наши юные зрители они должны как бы иметь насмотренность и на ну как бы слышать лучшие произведения и виртуальный концертный зал предоставляет для этого уникальную возможность
0: какие еще задачи перед вами ставят федеральные органы власти что еще вы должны обязательно сделать в регионе но что цифрового
1: цифрового это самое главное мы должны все наши мероприятия размещать на единой афише, на портале про культура Для того, чтобы человек... Это единый портал для абсолютно всех регионов. Всех регионов. Абсолютно всех регионов. И федеральный показатель, который есть и который мы у себя ставим в республике, почему, объясню попозже, почему, это стопроцентно. То есть все афиши, независимо от столичного какого театра театра опербалета, например, или э, находящегося в малонаселенном пункте Дрожжиновского муниципального района Республики Татарстан, сельский дом культуры, оно должно быть размещено на этом портале. Для того, чтобы любой желающий смог с ними ознакомиться и иметь возможность посетить и поэтому эту задачу мы ставим. И в рамках э, этой же задачи у нас еще есть э, пушкинская карта, где с э, определенным возрастным цензом возможность приобрести билеты, что тоже подстегнуло не только наше учреждение, находящееся на территории республики Татарстан, но вообще учреждение по всей стране, перейти к продаже билетов онлайн. Мы, ну, кстати, вычитали, что Татарстан входит в топ-3 региона да.
0: по покупкам пушкинской карты. Да, мы очень как
1: бы, рады этому, но это большая работа, которая со стороны наших учреждений для того, чтобы в первую очередь был интересен контент. Потому что, ну, ребенка очень сложно заинтересовать чем-то, что ему неинтересно, он просто не пойдет. А взрослого-то человека, который а взрослого повидал юношку, много, много чего, да, и который всегда соблазны посмотреть где-то или там поехать на каникулы на эти денежные средства купить. Очень рада, что мы с этой задачей
0: справляемся, но, ну, естественно, совместно со всей отраслью. В IT-индустрии очень остро сегодня, да и в прошлые года стоял и стоит вопрос кадров. Области культуры, как вы оцениваете? Есть ли такой дефицит? Есть ли такая проблема? Если да, то как она решается? В чем она? Ну, как бы, как и в любой отрасли, дефицит квалифицированных
1: кадров, он, естественно, очень актуальный. И когда мы еще Республика Торстан, она была чуть-чуть, как нам кажется, на опережение немного ну, в смысле, немного быстрее, нежели все сервисы, которые в последующем уже были на федеральном уровне. У нас единый читательский билет, у нас как бы билетная система, она, наши учреждение культуры перешли на нее чуть раньше, чем нежели федеральные учреждения на продажу билетов онлайн. И мы столкнулись с тем, что не все наши специалисты готовы, потому что это не означает, что есть какие-то там уникальные компетенции, которые им нужны. Нет, просто даже тут чисто психологически иногда небольшой барьер. И э, на базе Института культуры у нас есть в рамках также национального проекта обучение именно цифровым компетенциям в сфере культуры. То есть это... Чему учат? Специально сбалансированной, скажем так, учебной программы, которая именно рассчитана на эскадешников, то есть на социокультурную сферу. А чему учат
0: на этом курсе?
1: Учат, самое главное, тому, что можно создавать самим, и это ничего сложного нет. Даже не имея базовое образование технического, а с базовым образованием социокультурной сферы, можно сделать самый элементарный, ну, не софт уж, конечно, но какое-то там из имеющегося приложения, и у вас оно будет использоваться в вашей непосредственной жизни. И самое главное о том, это что... даже
0: программисты
1: будут уходить из института
0: культуры. Но... На бытовом уровне.
1: Да, базовым уровнем, да. И работа с большими данными, которые есть, и умение их структурировать, и, как сейчас модно говорить, сервис дизайна, это тоже их там учит.
0: Юлия Эльдаровна, большое вам спасибо за такой экскурс. Очень захотелось посетить все различные ваши культурные проекты, особенно виртуальный концертный зал, и понять, почему же вы вошли в топ-3 по покупкам пушкинской карты. Видимо, как вы сказали, действительно контент отобранный и качественный. За ним следите. Друзья, я вам рекомендую приезжать в Татарстан. Здесь не только очень красиво, но еще и очень интересно. А это шоу «Пенек». У нас в гостях был первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия от Адгамовна. И это «Казань Digital Вик 2023